0: Cześć wszystkim, witamy was w trochę nietypowej formie i trochę inaczej niż zwykle się z wami widzieliśmy, a tak naprawdę słyszeliśmy, ponieważ Pac Kultury jest zamknięty, nasze studio też jest zamknięte, dlatego przenieśliśmy się tutaj na YouTube'a i chcemy po prostu, tak jak, tak jak wcześniej, informować was, co wydarzyło się w polityce w danym tygodniu, w poprzednim tygodniu. To co, to co trzeba zaznaczyć na samym początku to to, że najprawdopodobniej nasze live y będą głównie dotyczyły koronawirusa, bo właściwie teraz wszystko na świecie obraca się wokół tego tematu. No i to i właściwie tyle słowem wstępu. Zaczynamy od tego co się, co się wydarzyło w Polsce i oddaję tutaj głos Michałowi.
1: No tak, ostatnim, ostatnimi czasy żyjemy głównie koronawirusem i w związku z tym w Polsce, jako że trwa kampania wyborcza, żyjemy tematem wyborów. W zeszłym tygodniu mówiliśmy trochę o tym, że partia rządząca Dąży do tego, aby wybory odbyły się 10 maja. No natomiast pod koniec zeszłego tygodnia dotarła do nas ciekawa informacja o tym, że jeden z wicepremierów rządu, Jarosław Gowin, który jest szefem porozumienia, które jest jedną z trzech partii wchodzących w skład rządu, tak? bo tu przypomnijmy, że jest to porozumienie, jest to partia Zbigniewa Ziobry, no i jest to Prawo i Sprawiedliwość.
0: Tak, a jeszcze porozumienie Gowina ma chyba, znaczy nawet na pewno, ma 18 posłów i właśnie jednego wicepremiera, więc jest to dosyć duże ugrupowanie, od którego zależy więcej niż, niż by mogło się zdawać. No tak, porozumienie gdyby
1: się całe zbuntowało, to mogłoby skutecznie zablokować rząd. No i tam też jest mnóstwo wiceministrów, jest kilku ministrów. No i Jarosław Gowin, tak dość stanowczo i twardo mm, powiedział, że nie poprze prób przeforsowania wyborów 10 maja, które miałyby się odbyć poprzez głosowanie korespondencyjne. No i jak zapowiedział, tak zrobił. Dzisiaj mm, dzisiaj trwa posiedzenie Sejmu. Cały czas trwa, więc to sytuacja też jest trochę dynamiczna i prawdopodobnie jak my skończymy mówić, to, to kolejne informacje jeszcze się będą pojawiać. Ehm, podczas podczas dzisiejszego głosowania o tym, czy do porządku obrad wprowadzić projekt głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. Jarosław Gowin wraz z dwoma innymi posłami porozumienia wstrzymał się. Dwóch posłów porozumienia zagłosowało przeciw i przeciw zagłosował również jeden z posłów PiS-u, co skutkowało nie mniej, nie więcej tym, że nie został dołączony ten projekt ustawy do obrad, co prawdopodobnie nie będzie stanowiło dla Prawa i Sprawiedliwości przeszkody, ponieważ już politycy PiS wnieśli nowy projekt ustawy, który przewiduje, że marszałek Sejmu będzie mogła o tydzień przełożyć te wybory, czyli mogłyby się odbyć 17 maja, no co by dało partii rządzącej dodatkowy tydzień na wprowadzanie i przygotowywanie wyborów korespondencyjnych. No co jest ciekawe, to, to dość stanowczy, stanowcza postawa byłego już wicepremiera, ponieważ Jarosław Kowin dzisiaj podał się również do dymisji jako minister szkolnictwa wyższego oraz jako wicepremier, co jest wśród komentatorów uznawane za dość pozorny i... Mało znaczący gest, ponieważ e, e, zrezygnował ze swoich funkcji, ale rządu jako, jako porozumienie nie opuścił. Nie wiem, czy macie jakieś tutaj e, jakieś słowo komentarza. Czy chcielibyście, żebym już zarysował wam e, problematykę, z czym to się teraz może wiązać? Nie, no no, tak może to już to, być
2: to, że tydzień to nie jest czegoś oczekiwaliśmy chyba. Ani forma. To nie jest to, czego ludzie oczekiwali, społeczeństwo oczekiwało od rządu i dostają nagle tydzień, co jest takim troszkę, troszkę może się nie spodobać wyborcom takie zagranie.
0: No właściwie to można powiedzieć, że to nie jest żadna zmiana, bo to czy tydzień wcześniej czy tydzień później odbędą się wybory to nie ma nie ma wielkiego znaczenia, bo opozycja chciała, chciała, żeby te wybory odbyły się na jesieni, a nie tydzień później niż w niż zakładanym terminie.
1: No ta decyzja Jarosława Gowina, którą uzasadniał tym, że w ramach koalicji nie udało się dojść do porozumienia, to ta decyzja spowodowana była niepowodzeniem takim, że on chciał wybory prawdopodobnie na sierpień przełożyć. Albo chciał, żeby Andrzej Tuda dostał jeszcze kolejne dwa lata kadencji, żeby dopiero w 2021 roku te wybory się odbyły. To by wymagało gmerania przy konstytucji. Tego nie chciał ani Jarosław Kaczyński, ani nie chciała opozycja. No i teraz pojawia się taki problem, skoro Jarosław Gowin już się postawił i co można było widać między innymi na filmikach z dzisiejszych obrad, gdzie próbował przywitać się z Jarosławem Kaczyńskim. Został dość jednoznacznie zbyty. Jak on sobie teraz poradzi w tej trochę zadziwiającej sytuacji, w której się postawił? No bo Z jednej strony zdawałoby się, że próbuje dołączyć do opozycji, czy przynajmniej stworzyć takie pozory, że on jest też konstruktywną opozycją. Z drugiej strony no, nie może już liczyć na zbyt szczerą i wylewną sympatię prezesa. No i zdawałoby się, że może być trochę między młotem a kowadłem. No i pojawia się taki problem, czy, czy Jarosław Kaczyński nie doprowadzi do tego, że Jarosław Gowin zostanie sam tak naprawdę, bo w jego partii znajduje się wielu młodych polityków, którzy pełnią już wysokie funkcje. No i czy Jarosław Kaczyński ich po prostu nie wyciągnie? Tu również pojawiały się takie głosy, że Przyrzekł byłemu wicepremierowi, że po prostu jego partię zniszczy i przejmie. Ewentualnie obsadzi swoimi ludźmi na czele. No tak, tak.
0: Tu? Jędrzej, mówisz coś tylko. Tak, tak. Przepraszam, przepraszam, miałem wyłączony mikrofon. To, co chciałem powiedzieć, to to, że, że, że ja bym brał jeszcze pod uwagę, pod, pod uwagę taki scenariusz. Że jakby Jarosław Gowin trochę, trochę, trochę gra w tym momencie, bo tak naprawdę on nie zagłosował przeciwko tej ustawie, tylko się wstrzymał od głosu. Większość tam, potem tam 15 bodajże posłów z porozumienia poparło, poparło tę ustawę PiSu, więc to, że on się sprzeciwił tak naprawdę nie zmienia nic. No, to jest tak, że Mnie tego tam... się tam...
1: No właśnie, około dziesięciu poparło, natomiast no to zmieniło bardzo dużo, bo jednak y, ten projekt nie został dzisiaj dodany do, do obrad Tam jednego głosu zdaje się zabrakło i y, to głosu posła PiS pana, pana Kryi, Andrzeja Kryi, który spóźnił się na głosowanie o tam, kilkanaście sekund czy kilkadziesiąt, y, No co, co trochę pokrzyżowało te szyki i... Y, mi się wydaje, że Jarosław Gowin wręcz był taki trochę zaskoczony. Mi się wydaje, że on mógł jednak celować w to, żeby, żeby to wszystko pomimo tego jego oporu przeszło. To znaczy, żeby on tu się trochę wykreował na takiego, taką opozycję wewnątrzrządową, na takiego człowieka, który nie jest tam tylko popychadłem. Natomiast mu to nie wyszło, trochę zagalopował się. No, no tak, to i... tak. Ta jego, gra, ta jego gra, o której ty mówiłeś Jędrze, to bym powiedział, że to jest takie stąpanie po kruchym lodzie bardzo.
0: No, możliwe, możliwe. Tak, tak już zostawiając Gowina i przechodząc bardziej do, do, tych, do tych zmian wprowadzanych przez Pis. Tylko przypomnę, że Jarosław Gowin był już politykiem. Platformy Obywatelskiej, on, on na początku właśnie był w tym w tym obozie, który teraz jest nazywany opozycją, chociaż wtedy to była partia rządząca, nie była to opozycja, a przeszedł do pis a teraz czy pójdzie w drugą stronę, no chyba już powrotu to, to nie będzie, ale, ale oddala się od pis -u. więc już, już drugi raz zmienia trochę, trochę stronę. I oddajcie znowu Michał głos i przejdźmy już bardziej do tych ustaw, co nas czeka. No co tak, nas tak. czeka w najbliższych dniach.
2: Bo to chyba na, na, na ten moment najbardziej interesuje ci to, co się będzie dziać z naszą codziennością.
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo nie wydaje że to się dość dynamicznie, dynamicznie zmienia. No to tak jak widzimy po, po dzisiejszym posiedzeniu Sejmu... Rząd jest w stanie w każdej chwili wyciągnąć nową ustawę, którą jeszcze tego samego dnia chce procedować. No i po tym niepowodzeniu, które miało miejsce około godziny 15, pół godziny temu, wznowione obrady Sejmu już przewidują pierwsze czytanie tej nowej ustawy, która miałaby dać marszałek Sejmu możliwość przełożenia tych wyborów, no na przykład o tydzień na 17 maja, co by oznaczało, że jednak będziemy brnąć do do tego, do tych wyborów, co, co, jak się mówi, jest głównym celem aktualnie Jarosława Kaczyńskiego, żeby jednak szybko jeszcze zaklepać sobie tę drugą kadencję Andrzeja Dudy, co się wiąże z coraz to nowymi i, i, poważnie, i poważnymi wątpliwościami i problemami. No jednym z największych jest chyba to, że... Coś trzeba zrobić z tym głosowaniem korespondencyjnym, które wbrew temu, co mówią politycy pis o tym, że jest wykorzystywane między innymi w Belgii, w Szwajcarii czy, czy, czy w Niemczech, to nie jest taką prostą sprawą i, i to wymaga naprawdę niesamowitej organizacji i przygotowania oraz przede wszystkim ludzi, co do których obecności nie ma w tej chwili pewności. No, no. no Natomiast innym problemem jest to, jak spojrzymy na, na legalność, uczciwość i, i powiedzmy transparentność takich wyborów, które odbyłyby się teraz w obliczu kryzysu, czy, czy partie opozycyjne jednak by, yy, jednak by kontynuowały to co, to, co zapowiadają teraz, czyli nie branie udziału w tych wyborach, czy wręcz
0: bojkot. Właśnie, bo, bo główna kandydatka, która mogłaby zagrozić Andrzejowi Dudzie, czyli Małgorzata kidawa Bońska, zapowiedziała, że nie będzie, że nie będzie kontynuowała swojej kampanii wyborczej i jestem ciekaw, czy podtrzyma to yy, nawet po ostatecznej decyzji, że wybory odbędą się w maju. Co o tym myślicie?
2: Powinna, powinna i to jest w jej dobrym interesie, żeby nie kontynuowała. Bo to jest i tak z jednej strony przegrana walka w, w, z aktualnym poparciem, a może dalej jakby swój elektorat tylko i wyłącznie ten. Pomimo braku prowadzenia tej kampanii.
1: To jest też trochę pytanie o to, o co kto walczy, no bo jednak ta, to wszystko zmienia się tak szybko i, i to, co będzie za miesiąc jest tak ciężkie do przewidzenia, czy wręcz nawet niemożliwe, że. Ciężko tu mówić o tym, o tym, co będzie. Natomiast pytanie, czy Małgorzata Kidawa-Błońska dalej walczy o, o drugą turę i o ewentualne, ewentualny urząd prezydenta, czy walczy o to, żeby w ogóle w tej drugiej turze się znaleźć i nie zginąć wśród innych kandydatów i innych partii, którym teraz, które teraz szybują w górę. No jest to przede wszystkim Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, ale jest to również Lewica, która które depczą po piętach i, no i pytanie, czy ona będzie miała wybór w ogóle. No bo jeżeli udział w takich wyborach nie zbojkotuje na przykład Władysław Kosienia kamysz który no, ma Wydaje olbrzymie że... szansę czy... mhm. tak, 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 na drugą turę, a w drugiej turze to jeszcze dawno temu się mówiła, że to jest kandydat, który ma największe szanse w drugiej turze pokonać Andrzeja Dudę. Wtedy nie miałaby wyboru, musiałaby kandydować, bo inaczej by przepadła.
0: To prawda, prawda. To może koronawirus jakoś, jakoś wpłynie na to, że, że jakaś opozycja się dogada, chociaż nie sądzę. Raczej nic, nic te, te wybory majowe, ten termin majowy nic pozytywnego nam przynieść nie może. Czy coś jeszcze w Polsce się wydarzyło? Czy coś jeszcze, Czy ja możemy... jeszcze o czym warto wspomnieć? Możemy podsumować e, też, e, jak w tej
1: chwili wygląda ten stan koronawirusa w Polsce. Tak, tak dość ogólnikowo, no my jesteśmy jeszcze przed pikiem, czyli przed tym takim apogeum tej epidemii. E, no mamy już e, prawie 4,5 tysiąca przypadków w skali całego kraju. E, jest to dzienny wzrost na razie o 300, o 300 stwierdzeń, no i w sumie ponad 100 zgonów tylko 160 wyzdrowień, no co każdy może sobie przeliczyć, jak to jest. Ja nie chcę wchodzić tutaj w te szczegóły odnośnie tego, jaki to jest procent śmiertelności w stosunku do tego, jaka może być ilość zachorowań, bo tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, no natomiast takie są, no może też nie do końca twarde dane, bo, bo mówiliśmy już o tym, jak rząd manipuluje tymi statystykami. No natomiast umówmy się że na 4,5 tysiące przypadków póki co stwierdzonych 100 osób nie żyje 160 osób wyzdrowiało.
0: Dobra i tutaj możemy przejść od razu do, do takiego tematu którego, który jakby chciałem poruszyć od dawna. Chciałem poruszyć go tydzień temu ale niestety nie było mi dane połączyć się, połączyć się z wami. Chodzi o to, o jakby pytanie, które teraz wie, wiele ludzi zadaje, czyli <śmiech> Przepraszam. Od cze... jakby z czego wynikają różnice pomiędzy umieralnością w jednym kraju i pomiędzy liczbą przypadków w jednym kraju, a w drugim. Ponieważ mamy, mamy do czynienia na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie, zara... gdzie zarażonych jest już ponad 350 tysięcy osób, i mamy do czynienia z Włochami, gdzie, to, gdzie liczba zarażonych osób to, 100, to 132 tysiące. I mimo dużo większej liczby zarażonych w Stanach Zjednoczonych, mamy tam mniejszą umieralność niż we Włoszech. I tutaj jest pytanie, od czego to zależy? I chciałbym sobie jakoś na to odpowiedzieć, może mi pomożecie. No i chciałem sobie na to odpowiedzieć, jakby, jakbyście, jakbyście, jakbyście chcieli mi pomóc, to, to zapraszam. I rozpisałem sobie, rozpisałem sobie najważniejsze czynniki. I zaczynając od początku, to jest liczba przeprowadzonych testów i w ogóle na jakich osobach są te testy przeprowadzane. I trzeba tu pamiętać na przykład, że w Stanach Zjednoczo Zjednoczonych wykonują najwięcej testów ze wszystkich krajów na świecie. Co wpływa na to, że mają najwięcej po prostu potwierdzonych przypadków. To już prawie dwa miliony tych testów wykonali. Właśnie I, 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 i chodzi o to, że średnia wieku osób testowanych jest też różna. W Stanach Zjednoczonych na przykład średnia wieku jest dużo niższa niż we Włoszech. We Włoszech jest również dużo niższa jest w Niemczech, gdzie średnia wieku wynosi 45 osób. Średnia wieku osób testowanych, a we Włoszech wynosi 63 lata. Dlatego we Włoszech mamy aż, aż, aż jakby taką dużą umieralność, ponieważ, ponieważ tam sprawdzają starsze osoby, które potem umierają na koronawirusa. W niektórych krajach, na przykład tak jak w Polsce, osoby, które umarły na koronawirusa i jeszcze na inną chorobę, nie są oficjalnie przypisywane do listy osób zmarłych na koronawirusa. Więc to jest, to jest pierwsza, pierwsza taka sprawa. ale
2: umieralność... to, ta to właśnie ta manipulacja, o której mówiliśmy, wcześniej statystykami co do umieralności, koronawirusa, która nie tylko w Polsce, ale również u nas się dzieje.
0: Tak, znaczy to w ogóle na całym, na całym, na całym świecie tak się, tak, tak. tak się niestety dzieje, że, że te statystyki są po prostu manipulowane i, i, i te dane są zawsze niepełne i ja do końca nie rozumiem po co zakłamywać te, te dane, no, ale one ewidentnie są zakłamywane. Trzeba też pamiętać, że na przykład jak, jak, jak koronawirus rozwinie się w Afryce, jeżeli się rozwinie, a chociaż tak naprawdę już się rozwija, to tam też e, mogą, jakby ta umieralność może być, e, może być inna niż w Europie, ponieważ, ponieważ e, kraje afrykańskie mają dużo niższą średnią wieku. Ale żeby nie było tak pięknie, w krajach afrykańskich panuje też ebola i HIV e, i, 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 i AIDS, e, więc umieralność może jednocześnie wzrosnąć. Dlatego trochę trudno powiedzieć... To trochę trudno porównywać wszystkie te kraje, jeśli chodzi o umieralność, jeśli chodzi o liczbę zarażeń i trzeba się z takim prawdziwym porównaniem, w których krajach było najwięcej chorych, w których krajach najwięcej umarło, trzeba się wstrzymać do końca pandemii tak naprawdę, bo w tym momencie trudno nam jest powiedzieć, trudno nam jest przedstawić prawdziwe, pełne dane wszystkich przypadków zarażeń i wszystkich przypadków ofiar związanych z COVID-19.
2: To to chciałem też, tak te, te dane stary. nie są do końca pełne. Na przykład e, rząd Wielkiej Brytanii nie podaje e, liczby ozdrowiałych e, osób. E, nie jestem wiem dlaczego tego nie robią, nie mogę dać informacji o tym, natomiast z oficjalnej statystyk jest po prostu kreska przy ozdrowieniach. Wierzę jednak, że na 51 tysięcy osób zarażonych ktoś się jednak wyzdrowiał, natomiast rząd nie chce podać takich
0: informacji. Tak, tak, tak. Właśnie o, o, tym, o tym też mówię, dlatego dopiero jak epidemia ustanie, będzie można dokładnie ocenić, które kraje sobie poradziły najlepiej, które kraje były w najgorszej sytuacji, które były w najlepszej, więc trzeba się właśnie z taką oceną wstrzymać do, do końca do końca epidemii. To, to, to tak chciałem na starcie powiedzieć, ponieważ to są jakby trochę niejasne kwestie i trochę jak patrzymy na te dane, którymi nas bombardują media, to, to trochę nie wiemy, co z tymi danymi zrobić, trochę nie wiemy, jak je interpretować, więc tak, tak, tak chciałem, chciałem powiedzieć, żeby się wstrzymywać z, z oceną. Podsumujemy to wszystko, mam nadzieję, że niedługo, ale to zobaczymy, ile jeszcze pandemia będzie trwała. I, I od razu może przejdźmy do, do Europy, czy, czy do, do tego, co się dzieje w Europie, czy na początku do, do tego, co się dzieje w Azji?
2: No myślę, że możemy przyjść do Azji, że ja, te, ja też coś tutaj powiedział, może więcej.
0: A, no to przejdźmy, przejdźmy do, do Azji, do Europy, bo, tak. bo, bo przecież, przecież Azja to kontynent, który, którego, którego wirus, e, zaatakował, który wirus zaatakował jako pierwszy. Tak, jakby mówimy tutaj o miejscu, gdzie tak naprawdę
2: cały wirus się w pewien sposób może i narodził, gdzie jego pandemia się zaczęła. Mówimy, o, może tak, o, nie będę opisał całych Chin skupić się na Chinach, Korei i Japonii, ponieważ są to trzy państwa, gdzie jest bardzo różne podejście do problemu, a skutki są Zaskakująco dobre. Jak na Chiny, jak na państwo, gdzie jakby wszystko się zaczęło, skąd e, wyszedł cały problem? E, trzymają się bardzo dobrze. Teraz sobie może wpiszę od razu, tak. I taką możliwość. E, jakie są na ten moment
0: e, statystyki? Ze statystyki ciągle się zmieniały, więc, więc trudno, tak. trudno nad tym nadążyć tak naprawdę. Aktualnie jest potwierdzono 81
2: tysięcy zachorowań, z czego 87 tysięcy osób wyzdrowiałych i tylko 3 tysiące śmierci. Jest to tyle ciekawe, że chociażby w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 350 tysięcy zachorowań, czyli no ponad 3 razy więcej, prawie 4 razy więcej, a ozdrowiałych jest prawie 10 razy mniej. Z czego coś wynika? Wynika to przede wszystkim z polityki Chin i z tego, że jest to państwo również, no jakby nie, nie mówi się z to wielka potęga na arenie międzynarodowej i bardzo szybko sobie poradzili w tym, że między innymi społeczeństwo się bardzo zmobilizowało. Tutaj było widać du dużo akcji od samych ludzi, nie tylko państwa, ale również yy, ludzie bardzo, 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 bardzo przyłożyli się do przestrzegania kwarantanny. Yy, może też wynikać z tego, że ogólnie w Azji jest. Jesteśmy, ludzie są wychowani w bardziej, jakby tu mówiąc, w większej dyscyplinie społecznej. Myślę, że to jest dobre określenie.
1: Ale też no takiej i... świadomości, bo tam nawet w przypadku e, takich zwykłych, pospolitych chorób e, jednak stosuje się takie środki, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się, jak maseczki na przykład. Tak, dla e, nas no, tak, ale,
0: ale też trzeba pamiętać, że Chiny są krajem niedemokratycznym, więc tam jest dużo łatwiej jakoś podporządkować sobie sobie, sobie ludzi, wprowadzać restrykcyjne prawa, ponieważ on, oni mają te prawa ograniczone, więc jakim jeszcze bardziej ograniczymy, łatwiej jest dyscyplinować po prostu społeczeństwo tak, tak. w kraju niedemokratycznym, dlatego jeśli chodzi, jeśli chodzi o Chiny, to to rząd kin ma łatwiej niż rządy krajów Ciekawe, europejskich.
1: Szkoda, że nie znamy statystyk, jak sobie Korea Północna
0: radzi w tej kwestii, bo oni czy to... Korea Północna ma zamknięte granice tak A. naprawdę, więc trudno powiedzieć, czy, 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 czy jakby problem koronawirusa ich dotyczy, chociaż pewnie ich dotyczy. Bardziej jestem ciekawy, co się dzieje na Białorusi czy w Rosji, bo oni przecież danych, danych takich nie, nie podają. No ale oficjalnych. tak, jest,
1: jest, jest też taka ciekawa ciekawostka, ciekawa zależność w tym. Ciekawa ciekawostka? No miała być ciekawa zależność, wyszła Podkreślę, jak ciekawa, ciekawy to jest fakt. W Korei Południowej mamy odnotowane 10 tysięcy przypadków zachorowań, 180 śmierci. 180 śmierci, a aż 6,5 tysiąca wyzdrowień. To jest pierwsza część. Druga część jest taka, że na 10 tysięcy przypadków przeprowadzono 460 tysięcy testów.
2: To... Jest ogromna liczba.
1: To jest dziewięć tysięcy testów na milion, milion obywateli, co nie jest może największym wynikiem, bo tu widzimy na przykład.. W Austrii jest to jeszcze więcej, czy w Szwajcarii no jest to dwa razy ponad więcej. Natomiast jeżeli spojrzymy na stosunek potwierdzonych przypadków do ilości przeprowadzonych testów, no to jest tutaj ogromna różnica.
2: Ale wiesz, Korea, skoro jest, mówimy oczywiście o Korei Południowej, jest oni nie, nie mają restrykcji jakichś w tym momencie jest okro, ogromnych. Ludzie, chociaż wiedzą, że jest pandemia, ludzie chodzą do barów, do sklepów, tylko że oni, e, tak jak chcą państwa azjatyckie, ludzie są, mają większą dyscyplinę i bardziej uważają na siebie. I chociaż tam mówi się o tym, że, że jest choroba, że e, na całym świecie, oni żyją prawie że jak na co dzień, tylko że uważają na siebie bardziej.
0: I no nie... i jakby chyba też też to, co trzeba powiedzieć, to to, że służba zdrowia w Korei Północnej, Południowej oczywiście jest na dużo wyższym poziomie niż na przykład w Hiszpanii, czy nawet we Włoszech, czy, czy, czy tym bardziej w Polsce. Przy, przy czym, um, między, może tak, jest to też jakby
2: dzięki... Jakby to ująć, dzięki zamożności państwa, troszkę udało się również e, zażegnać kryzys, który nadejdzie, ale w Korei Południowej nie będzie a, aż taki. Między innymi osoby, które musiały odbyć kwarantannę, ponieważ e, mogły mieć styczność z osobą zarażoną lub miały styczność, te osoby nie dość, że państwo im wypłaci pełną pensję, to te osoby również dostały pakiet je, jedzenia, napojów oraz nawet... E, narzędzie do rozrywki. Przynajmniej tak to w komunikacie jest ujęte.
1: Więc... A wiadomo, co to jest, co to są narzędzia do rozrywki, bo my też otrzymaliśmy w Polsce narzędzia do rozrywki. Wiesz co, co, co otrzymaliśmy?
0: Co otrzymaliśmy do rozrywki? No prezydent ufundował
1: uf, nie... turniej w Lola na przykład i w celu. No, no, no i O, pytałeś, co się ciekawego w Polsce dzieje, no przecież lekcje z TVP są bardzo ciekawe. To polecam. Tak, dobra, dobrać. ale
0: już jesteśmy w Azji, to już zostaniemy przy
2: No i może tak, tutaj akurat się Korea wykazała swoją jakąś taką społeczną mobilizacją. Ich do teraz, do teraz nie mają pozamykanych wszystkich ośrodków szkolnictwa, chociaż niektóre się same z siebie pozamykały. Ludzie chodzą do pracy, ludzie żyją prawie jak na co dzień, natomiast wiedzą o tym, żeby nie robić większych skupisk, koncerty nie są organizowane po prostu, nie są zakazane, one nie są po prostu organizowane i myślę, że jest to piękno zresztą państw azjatyckich. A... Może już tak kończąc tą Koreą, jeszcze tak zahaczę może Koreę Północną. Faktycznie oni zamknęli granicę. Ich jedyną granicą, w ogóle jak, jak można się dostać do Korei Północnej, jest granica z Koreą Południową, która jest tylko i wyłącznie turystyczna. Nie można jej przekroczyć tak po prostu. I, i jest już w różnym jest tylko taki bardziej punkt turystyczny, a można się dostać tylko i wyłącznie pociągiem z Chin. Także. Tak naprawdę odciąć jeden transport, który chyba dziennie jeździł między Chinami a Koreą Północną i koniec, są odcięci od świata. No i oni już to zrobili wiele, wiele wcześniej. Bo oni tak, są odcięci od tego. świata,
0: co od kiedy powstali tak naprawdę, więc, więc, więc akurat koronawirus ich nie dotknął. To co, jeszcze Japonia? Czy już przechodzimy do Europy?
2: Myślę, że tak słowem powiem o Japonii. Ponieważ w Japonii troszkę się, się działo ostatnio, a może czekaj, 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 bo jeszcze innej rzeczy nie powiedziałem o Chinach bardzo ważnej. E, wszystkie restrykcje, Większość restrykcji, która była wobec punktów turystycznych została zniesiona i ludzie normalnie odwiedzają e, punkty turystyczne. Ludzie chodzą na wycieczki, e, na organizowane wycieczki, e, są pootwierane również lasy, no i dochodzą do nas zdjęcia masy ludzi, którzy, wszyscy w maskach oczywiście, ale masy ludzi, którzy e, zwiedzają sobie razem. No i są to troszkę niepokojące znaczy, są ze wczoraj, ponieważ dwa dni temu zniesiono e, nie, niektóre z, z zakazów rządowych dotyczących skupisk ludzi. To nie wiem, jak chcecie to skomentować, że w Chinach już się czują
0: bezpieczniej. co, w Chinach, w Chinach się czują bezpieczniej, w Chinach już jest coraz mniej przypadków zarażenia, coraz mniej przypadków śmierci. Więc może to dlatego, ale trudno powiedzieć, trzeba będzie spojrzeć, spojrzeć, jak sytuacja się będzie tam rozwijała, ale ja wierzę, że to oni już są na końcu tej drogi. My jesteśmy na początku, oni są na końcu i mogą nam wskazać jakąś nadzieję i... I pomóc w oszacowaniu, jak długo będziemy uwięzieni w swoich domach jeszcze. To tak. do Japonii jeszcze. To do, do Japonia. Japonii. E, co
2: do Japonii. E, Japonia bardzo długo się wstrzymywała, jak na tamten, jak kraje azjatyckie wstrzymała się ze zamknięciem uniwersytetów. E, zrobili to, zrobili to oczywiście przed nami, jednak, jednak byli innym z ostatnich państw. E, bo oczywiście przeniesiono igrzyska olimpijskie, o czym już pewnie większość osób słyszała. Są to rzeczy, które są jakby dla nich bardzo, bardzo nieco emocjonalnie przeżywają. To jest dramat, że takie wydarzenie się odbędzie później. Nie to, że się nie odbędzie, ono się odbędzie później. Są już jakieś pierwsze daty nawet podawane, że to będzie po prostu przyszły rok. No tak, za rok. Po prostu, tak. po prostu w 2021 roku będzie. Tak, natomiast zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej w Japonii i państwo przeznaczy, tutaj mam dane, 108 bilionów jenów, czyli w przeliczeniu na dolary 988 miliardów dolarów zostanie przekazanych na właśnie walkę ze skutkami koronawirusa, który jakoś tak bardzo nie dotknął Japonii pod, pod, pod względem zachorowań. Tu możesz szybko jeszcze spojrzeć na statystyki, jak to w Japonii wygląda. Na ten moment potwierdzono tylko 3600 zarażeń, 584 przypadki śmiertelne, przepraszam, ozdrowienia i 73 przypadki śmiertelne. Przy czym no, tr trzeba to powiedzieć, że większość z tych osób to były osoby przyjazne, to były osoby, osoby, które przyjechały z Chin bądź z Korei.
0: Dobra, to, to tak przechodzimy już w takim razie do Europy. I właśnie wracamy do Europy, bo była Polska, a potem Azja, teraz wracamy do Europy. Tutaj, jak Bartek opowiadał o sytuacji w Korei Południowej, w której są otwarte restauracje, bary i po prostu do no właśnie szkoły. Wszystko, wszystko tylko ich jedyne. To, że wszystkie ośrodki kultury są otwarte, to, to, to kojarzy od razu mi się to ze Szwecją, czyli, czyli z jedynym krajem, który wprowadził taki, tak, taką, taki liberalny model radzenia sobie z koronawirusem, polegający na wytworzeniu odporności w społeczeństwie, o którym już tam mówiliśmy tydzień temu, więc ja już więcej mówić nie będę. I jakby widzimy teraz, znaczy tak naprawdę trudno, trudno ocenić cały czas, czy, czy Szwedzi postąpili dobrze, czy jednak powinni pójść za przykładem innych krajów europejskich, ale na ten moment mamy ponad 7200 przypadków zarażeń i 477 ofiar, więc mówimy tu o, o dużo większych liczbach niż, niż w Polsce, w której jest jednak wszystko, wszystko pozamykane. I problem, i po coraz Szwedzi mają coraz większy problem między innymi w służbie zdrowia, które, 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 w, której, w której brakuje pieniędzy, brakuje wykwalifikowanych lekarzy, brakuje pielęgniarek i brakuje też miejsca w szpitalach. W Sztokholmie władze miasta zostały zmuszone do utworzenia szpitala polowego na takich y, halach towarowych, gdzie właśnie leczą, y, gdzie walczą z przypadkami koronawirusa warto dodać, że dopiero 1 kwietnia został wprowadzony zakaz odwiedzania ludzi starszych w domach starości. I to jest też kolejny problem, ponieważ, ponieważ domy starości borykają się teraz z, ogromnymi, z ogromną liczbą osób zarażonych. A jak wiadomo, koronawirus najbardziej atakuje osoby starsze. Kolejnym problemem w Szwecji jest też to, że coraz więcej imigrantów, szczególnie pochodzących z Somalii, jest zaraz koronawirusem, ponieważ jak, jak rząd ostrzegał, żeby jednak unikać wychodzenia z domu i nie, nie spotykać się w większych grupach, to ostrzegał w języku szwedzkim, a większość imigrantów, większość Somalijczyków nie zna szwedzkiego i w ten sposób nie odczytali tych wiadomości, byli trochę nieświadomi skali problemu i coraz więcej coraz, coraz więcej osób z, y, zostało zarażonych. Somalijczycy to też są oczywiście najbiedniejsi, najbiedniejsi mieszkańcy Szwecji, więc jednocześnie nie mają oni y, zbyt dużo pieniędzy. Często nie mają, też, nie mają y, ubezpieczenia, nie mają dostępu do służby zdrowia i to teraz jest głównym problemem problemem Sztokholmu i głównym problemem Szwecji. Co, co może być zaskakujące, ostatnie sondaże polityczne w Szwecji pokazują, że, że ludzie popierają takie działania rządu i rosną notowania partii robotniczej premiera obecnego premiera Szwecji. Które, które to partia, partia lewicowa, robotnicza, wyprzedza w sondażach, w sondażach prawicową pra, prawicę i prawicowe partie. Mimo właśnie takiego liberalnego podejścia do walki z koronawirusem. Nie, nie, nie zaskakuje Was to?
2: Szwecja nie mówiła coś o tym, że chce, aby społeczeństwo się uodporniło.
0: No tak, 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 to... Dokładnie, dokładnie to powiedziałem, dokładnie to powiedziałem. Dlatego no, właśnie ciekawe, że taki model, który właściwie jest krytykowany przez większość Europy, w Szwecji cały czas ma poparcie mimo rosnącej liczby ofiar.
1: No ale to dlatego, że w Szwecji jest bardzo duże zaufanie społeczne do władzy i, i, i do całej administracji, instytucji, służba zdrowia jest na wysokim poziomie.
0: No właśnie, no tylko jest tej na, na, tej wysokim, to... na wysokim poziomie jest, ale w tym momencie boryka się z problemami finansowymi, kadrowymi, więc, więc sytuacja jest tam coraz gorsza. Okej, okay, okay, ale jak, jak każda służba
1: zdrowia. Ale jak każda służba zdrowia tak naprawdę. Ehm, no ja bym, nie, nie wiem czy, czy, czy o to o to ci chodzi, Jadrzej, ale Coś mamy się... jakieś...
2: Tak, mamy jakieś przy, przy problemy techniczne. Jędrzej,
1: Jędrzej odpalił odkurzacz. E... E... Jest, jak odkurzysz to powiedz. Tak, jak, od, jak odkurzysz to mi odpowiedz na pytanie, czy chodziło ci o to, że jakby ten eksperyment, który początkowo chciała przeprowadzić Wielka Brytania, ale, ale finalnie zrobiła to Szwecja, to znaczy z próbą uodpornienia całego narodu, czy to jest takie mm, na tym etapie skazywanie tego eksperymentu na porażkę? To znaczy, czy, czy, to się, czy, czy my możemy powiedzieć, że to już się nie udało, że, że ich Aha. koncepcja była, była błędna, a nasza z kwarantanną, ograniczeniami no i tym takim trochę historycznym i paranoidalnym dbaniem o zdrowie, bezpieczeństwo i, i o nierozprzestrzenianie się kwarantanny było słuszne, bo e, chociaż jestem zwolennikiem tej maksymalnej kwarantanny prywatnie, mhm. to nie powiedziałbym, że, że ta koncepcja póki co zawiodła e, i raczej bym nie stawiał takiej tezy przynajmniej przed... E, tym jesiennym powrotem epidemii, o której się mówi, no, bo możliwe, że dopiero wtedy tutaj byśmy będziemy mieli okazję odczuć, odczuć, czy tamta metoda szwedzka
0: coś daje, czy, czy nie. No tak, jak bo... mnie, czy, czy teraz mnie słychać dobrze, czy nadal jest tak, źle? Bardzo, to, bardzo, bardzo się dobrze. Słuchać. dobrze się, słychać. Dobrze, dobra. Pokój. Y, tak, to wraca. Już odkryłem, że mogę wrócić. To tak jak mówiłem na początku, trudno teraz oceniać tak naprawdę, czy ja metoda jest dobra, czy ja jest zła, bo tak naprawdę dopiero po, po, po tym, jak ustanie pandemia, to będziemy mogli ocenić, będziemy po prostu widzieli dane i będziemy mogli ocenić, który, który kraj zrobił dobrze, a który zrobił źle. Na pewno na pewno Szwecja stąpi po kruchym lodzie. Inne kraje zbliżone do Szwecji, Dania, Norwegia wprowadziły jakieś ograniczenia, a Szwecja jedyne co wprowadziła to właśnie y, zakaz odwiedzania osób starszych w domach starości i zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Co, według mnie po prostu to są, to jest podejmuje duże ryzyko. Dużo łatwiej by było powiedzieć zamykamy wszystko i umywamy ręce, a oni jednak ryzykują. Ale dzięki temu może, może uniknął kryzysu ekonomicznego, który czeka właściwie cały resztę świata. Przejdziemy do Wielkiej Brytanii. Dobra, bo już myślę, że wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy temat szwedzki, a mamy już tylko 20 minut. Bo w Wielkiej Brytanii. Się. Tak. Tydzień temu informowaliśmy, że Boris Johnson oficjalnie ogłosił, że jest zarażony koronawirusem. A wczoraj z kolei świat obiegła informacja, że Johnson trafił do szpitala w związku z tą chorobą. Niektóre gazety mówiły nawet, że, że trafił on w stanie krytycznym, czy że choroba zagraża jego, jego życiu. Okazało się, że nie. Boris Johnson zdementował plotki na Twitterze, poinformował, że sam się zgłosił do szpitala, ponieważ przez kilka dni miał gorączkę i stwierdził, że tak będzie po prostu bezpieczniej. Powiedział, znaczy raczej napisał na Twitterze, że jego stan jest stabilny i że to były tylko rutynowe badania. On ma bardzo dobry humor i cały czas jest w kontakcie ze swoim zespołem i z, z pozostałą częścią, częścią rządu. Jednocześnie też pochwalił NHS, czyli Brytyjską Służbę Zdrowia za poświęcenie w walce z koronawirusem. Więc wydaje się po prostu, że te plotki, które obiegły świat wczoraj po prostu były nieprawdziwe i Boris Johnson wkrótce wróci do domu. To tylko tak tak, 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 tak boli wyjaśnienia. Ale to nie koniec tematu Wielkiej Brytanii, ponieważ wczoraj królowa Elżbieta II wygłosiła orędzie w związku z kryzysem COVID-19. Było to niezbyt długie wystąpienie, w którym pochwaliła pracę służby zdrowia podziękowała też wszystkim Brytyjczykom którzy zdecydowali się na, na siedzenie w domu po prostu i w ten sposób w, w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa podkreśliła podkreśliła jedność wszystkich narodów świata w tej walce i wspomniała też czasy II wojny światowej, kiedy razem z siostrą w Westminsterze dzwoniły do dzieci, których domy były bombardowane przez Niemców i musiały się z tych domów wyprowadzać. Powiedziała, że, że teraz też właśnie jesteśmy w sytuacji, w sytuacji wyjątkowej, ale teraz wszystkie narody razem mają jednego wroga, którym jest koronawirus. Swoje, swoje wystąpienie zakończyła zakończyła mówiąc, że, że wierzy, że lepsze dni niedługo powrócą i zacytowała, zacytowała taką znaną pieśń, z, czy tam bardziej, bardziej piosenkę z czasów II wojny światowej, We Will Meet Again. I, i, no i tak zakończyła to przemówienie. Było to dopiero piąte nadzwyczajne przemówienie podczas 68-letniej kadencji Elżbiety II, co tylko potwierdza, że naprawdę jesteśmy świadkami wyjątkowych wydarzeń.
1: Przez chwilę miałem nadzieję, że zakończyła korwinem swoje przemówienie.
0: Korwinem? Nie, nie, nie. Ona jakby. A Wielka Brytania się już z Unią europejską pożegnała. Na razie słownie, a wkrótce, wkrótce się pożegna na stałe. No ale jakby Europa to nie tylko Szwecja i Wielka Brytania, chociaż głównie o tym mówiliśmy tydzień temu i głównie o tym na razie mówię. Warto jeszcze powiedzieć o Francji, ponieważ francuski minister edukacji poinformował, że we Francji w tym roku nie odbędą się egzaminy maturalne, tylko oceny maturalne będą wystawiane na podstawie ocen, ocen całorocznych, jakby szkolnych. Co według mnie jest, jest jakby dobrym rozwiązaniem, że nie ma tej matury, ale czy oceny wystawiane w szkole są, są adekwatne do rzeczywistych umiejętności, to, to nie jestem pewien. Ale nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ja, gdyby tak było, to bym raczej miał nie za, dobro, nie za dobre świadectwo maturalne.
2: Mnie też, nawet jakby cię nie lubili, więc raczej nie mógłbym się nastawić na to, że zaplakać ich podniosą mi ocenę.
0: Znaczy nie, nie lubili, tylko miałem słabe oceny po prostu. Z tej fizyki jakiejś, czy, czy chemii, czy matematyki, to tak ledwo, ledwo się przecisnąłem.
2: Michał, wiem, że to są odległe czasy, ale proszę, Twoje wspomnienia z okresu maturalnego.
0: Czteroletniego liceum.
1: Gdyby, gdyby to od ocen zależało, to pewnie byśmy się nie spotkali na tych studiach, tyle wam powiem. Natomiast tak mówiąc już poważnie o tej Francji, no to... No moim zdaniem nie jest to jakieś bardzo dobre rozwiązanie natomiast to, co mi się w tym rozwiązaniu podoba to to, że ono w ogóle jest bo w Polsce na przykład dalej nie zostały wprowadzone żadne regulacje czy nie zostały zaprezentowane żadne pomysły odnośnie tego,
0: co I zrobić chodź, tutaj z przerwę,
1: ale
2: jeśli rząd twierdzi, że
0: wybory w maju są dobrym pomysłem, to czemu matury miałoby być, wiesz? Właśnie o to chodzi, o to chodzi. dlatego oni, oni matur nie przenoszą Matury będą, mają odbyć się teoretycznie. I bardzo możliwe, że się odbędą za miesiąc. A przecież za dwa tygodnie zaczynają się te sprawy. To się nazywa teraz egzamin ósmoklasisty, to kiedyś było był egzaminem, egzaminem gimnazjalnym. I to już jest za dwa tygodnie, a za miesiąc matura. Więc więc zobaczymy, co się stanie w Polsce. Ja nie wierzę, że te egzaminy się odbędą. Ale no Natomiast... skoro wybory mogą się odbyć, to egzaminy mogą się odbyć.
1: Natomiast e e jeszcze jedno słowo tak na poważnie, no to we Francji przynajmniej wiedzą, na czym stoją. Wiedzą, jak to będzie wyglądać. W Polsce dalej zarówno rodzice, jak i nauczyciele, dyrektorzy szkół, no i przede wszystkim maturzyści nie wiedzą, co będzie dalej i co z ich przyszłością tak naprawdę. A mówiąc tak znowu żartem, no to skoro już planujemy wszystkie wydarzenia, w... parafrazując trochę taki film, który kiedyś był, Cztery wesela i pogrzeb, to jest tak. pierwsze wesele to jest um, święta wielkanocne drugie to wybory, trzecie matury ja także ja odkurzasz,
2: mógłbyś na chwilkę wyciszyć?
1: dziękuję także czwarte, czwarte wesele ja postuluję, żebyśmy na majówkę jeszcze pozwolili wszystkim wyjechać no bo mhm. co to za maj bez dobrej majóweczki skoro no i właśnie. tak wszyscy umrzemy właśnie pozarażamy, no to żeby każdy coś miał i dla ducha, i dla ciała i dla nauki, i dla narodu Um, przed śmiercią. To taki mój postulat.
0: Jak teraz? Jest Jak teraz? Uh, yes, ok,
1: jest ok. Możesz mówić.
0: Ja przepraszam was i przepraszam wszystkich, którzy nas słuchają za te problemy techniczne. Szczerze powiedziałem, że nie mam pojęcia, co się dzieje, ale dobrze, że w ogóle mnie słychać, bo tydzień temu mnie nie było w ogóle słuchać. To na koniec jeszcze Ameryka, bo tam, tam oczywiście jak już mówiłem jest najwięcej osób zarażonych. Wczoraj kolejny raz liczba zgonów w ciągu jednego dnia przekroczyła tysiąc. Eksperci uważają, że sytuacja że najgorsze tak naprawdę jeszcze jest przed Ameryką. Według obliczeń rządu amerykańskiego z powodu COVID-19 może umrzeć nawet 240 tysięcy osób. A najgorsza sytuacja jest oczywiście w Nowym Jorku, gdzie w całej aglomeracji umarło już 4200 osób i tam jest najwięcej zarażonych, tam jest najwięcej ofiar. I to i zobaczymy. Podobno najgorsze dni przed Ameryką będziemy o tym wszystkim informować, będziemy to wszystko obserwować. No w tej chwili jest tych przypadków
1: potwierdzonych 350 tysięcy, tak? Czyli jeżeli dobrze tak. liczę, to to już jest 10% populacji Ameryki, tak? I to tylko potwierdzonych przypadków. No natomiast to może wynikać z tego, że oni tymi testami naprawdę... No oni się nie cackają. Oni nie dość, że produkują własne testy i produkują je masowo, tak jak mówiliśmy, prawie dwa miliony testów. Nie jest to może dużo w skali, w skali kraju, no ale pamiętajmy, że kraj olbrzymi. Także oni nawet, nawet przygotowali takie specjalne miejsca, najczęściej przy Walmartach, gdzie wręcz taśmowo, hurtowo można się padać. Są to testy które się wykonuje ekspresowo, których wyniki dostajemy, które wy, których wyniki są wieloznaczne, bo mogą nam albo powiedzieć, że jeszcze nie chorowaliśmy, albo że jesteśmy chorzy, albo że chorobę już odbyliśmy, co jest bardzo kluczowe. O tym też już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że przykładowo w Polsce my w ogóle tego nie sprawdzamy, nie kontrolujemy i, i nawet nie zdaje się, nie mamy tego świadomości, aby monitorować to, jak ludzie zdrowieją, to z czym to się później będzie wiązało, czy, czy, czy mogą wrócić już do pracy i czy w ewentualnej drugiej fali oni będą odporni na wirusa, czy, czy jednak znowu zachorują.
0: Tak, tak, ale jedna sprawa to jest ilość, czy tam liczba przeprowadzanych, przeprowadzanych testów, a druga, druga sprawa to jest jednak ogromna ilość zarażonych, ogromna liczba zarażonych osób, ponieważ w, w Nowym Jorku mieszka trochę, tak, tak trochę ponad 8 milionów osób, nie, 8, ponad 8,5 miliona osób, a ofiar jest już 4200, czyli, czyli ofiar jest, jest właściwie, właściwie. 100 razy więcej niż w Polsce, czy, czy, czy coś takiego, a mieszka tam osób 5 razy mniej. Więc, więc tak lu, luźno liczę, bo ja nie jestem zbyt dobry z matematyki, ale cztery. co miałeś
1: na maturze? Co miałeś na maturze z matematyki?
0: Ja miałem maturę podstawową 80%. No. E
1: nie, bo ty jesteś rozszerzony, Bartek, to ty liczysz.
0: E, dobra, tak, tak. tak, ja tak nie się że tylko to... uśmiech
2: na, na, na to, wasze wyniki. Będę, to, będę... to, co
0: chcę powiedzieć, to co, to, co chcę powiedzieć to, to, co chcę powiedzieć, jeszcze na koniec, że właśnie tam mieszka 8,5 miliona osób i jest 4200 ofiar. To jest dużo, nawet jakby nawet biorąc pod uwagę, że oni wszystkich tam tak badają i sprawdzają nawet po śmierci, to to jest cały czas bardzo dużo. I to nie jest tylko tak, że w Ameryce przeprowadzają bardzo dużo testów, ale po prostu tam jest bardzo dużo zarażonych osób, szczególnie właśnie w aglomeracji Nowego Jorku. Amen. Tyle ode mnie. Tyle ode mnie, tyle, tyle z takich najważniejszych wydarzeń na świecie. Coś, Michał jeszcze dodać?
1: Oglądajcie lekcje z TVP, to nie będziecie mieli problemów na maturze. Po lekcjach z TVP to sami będziecie mogli te matury przygotowywać, sprawdzać, dawać korki i wszystko. Oczywiście mówimy to z
2: sarkazmem, gdyż telewizja polska nie wykazała się z doborem nauczycieli, chociaż ich dobór również jest wątpliwy. Nie, no to są, bardziej chodzi wiecia, o cały ten, to cały ten projekt. normalnie jest... edukują. W szkołach są, mia, miał być casting, jednak z tego, co mi wiadomo, są to na wybierani przez dyrektorów. Się się to, ma, to,
1: wyborów. to może jedno w takim razie poważne zalecenie. Mhm. Dla wszystkich tych, w których m, interesie leży to, aby... Być na przykład na jutro przygotowanymi do ewentualnej kartkówki. Polecam śledzić to, co się będzie działo jeszcze wieczorem, bo cały czas trwają obrady Sejmu i e, może państwo nam zdelegalizują do jutra rano. więc e, no. jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, politycy lubią sobie e, po nocach przesiadywać w, ław, tak, tak. w ławach sejmowych, także e, uważajcie. Dobra, i chyba tyle od nas, prawda? Tak.
0: Nie no ma. A Jędrzej nam już znika tak
1: prawie, już tylko twarz. Tak, widać. już tak,
0: coraz tak nie go widać. Widzicie ją teraz? Teraz tak. mi widzicie. nie widzicie. No nie złożyłeś już...
1: sobie tło chyba, tym rzeczy.
0: Nie, ja przyznam, że nie byłem przygotowany na to, że, że będzie też tu moja twarz. Myślałem, że tylko mój głos, jednak jestem zwykle przyzwyczajony do, do takiego do takiej rozmowy radiowej tylko z głosem, ale no w takim razie jak nas widać, to, to może to może Właśnie. tylko lepiej. Tak. Właśnie, bo nie skomaduje... można mieć. Nie można no, mieć ja wszystkiego.
1: Niektórzy mają jędrzej wiedzę e, i otwartą głowę na analizy, a niektórzy mają piękny mikrofon, słuchawki e, i e, s, e, pokój jak studio. No, jakby wiesz, z nie niektórzy... każdego
0: Niektórzy są piękni i wolni, jak na przykład, na przykład tutaj e, Bartłomiej Płota, którego widzicie teraz. Jak coś, to piszcie do niego. Nie, no Jak coś Rale tak na serio... Jak tak na serio to zapraszam, to zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka, tam możecie pisać do radia, możecie pisać też do nas, możecie pisać o nas, o tym, co mówimy, o naszych audycjach. Zapraszamy na Instagrama Radia Pałac i na Facebooka Radia Pałac i żegnamy się. I z tym odesłaniem na
1: wszystkie nasze social media odpowie, odpowiemy e, osiedlowym rapom, które napisały do nas na live, czy będzie dzisiaj Wiktoria. Nie wiem, czy będzie Wiktoria. Sprawdź u nas na Instagramie, na Facebooku. To się na pewno dowiesz.
2: Myślę, że to świetne podsumowanie. Ponieważ to była sterylna czytelnia prasy, może nie słyszymy się w radio, ale wszystko ma swoje plusy dodatnie i wszystko ma swoje plusy ujemne. Jak to e, powiedział niegdyś pewien polityk, e, przynajmniej nas widać. Taki jest może plus e, naszego niepobytu no, w radiu. Dlaczego? No tak,
0: to prawda akurat.
2: Takim no i się, że akcentem chciałem zakończyć to.
1: Dokładnie Warto
0: tak. Warto potta Ciepłota, Jędrzej
1: Święcicki, Michał Tomasik. Miłego wieczoru, śledźcie obrady i do usłyszenia w przyszłości. Do usłyszenia, do widzenia nawet.